0: wollen wir rüber zum
1: dritten Hack. <lacht> ja, das, das passt dazu tatsächlich auch ganz gut. Ähm, das wäre jetzt so der erste Strang. ne Also äh, das, was, was du machst und was ich jetzt auch mache. Ähm, und da geht es halt darum, wenn du dir dein dein, dein Solo- Preneur-Experten-Business aufbaust, mhm. ähm, dann sorge direkt von Tag 1 an für, für deine eigene Sichtbarkeit und baue deine Personenmarke auf. Ja. Ähm, das ist auch was, was, was ich... Ähm, was ich eigentlich auch früher zu Tech-Startup-Zeiten gar nicht so richtig verstanden habe. Und so sind viele Tech-Gründer ja drauf. Schön im Hintergrund und schön vor sich hin nörden und geile Tech-Produkte bauen. Und dieses nach draußen gehen und die eigene Personenmarke schärfen und so halt natürlich auch zu verkaufen das haben viele Tech-Gründer halt nicht so drauf, inklusive mir damals nicht. Mhm. Ähm, und das habe ich aber jetzt gelernt, wie massiv wichtig das ist. Ich sehe das jetzt zum Beispiel auch ähm, wieder nochmal. Also sie ist natürlich bei, bei mir selbst einerseits, jetzt bei der Talente-Plattform mhm. und so weiter. Mhm. Aber ähm, jetzt zum Beispiel auch meine, meine Freundin Paula, die hat, ähm, mhm. die, äh, die, macht, die hat sich vor einem halben Jahr so im, im Thema Podcast-Marketing äh, selbstständig gemacht. Ach, cool. Und, ähm, und jetzt hat sie... Ähm, vorletzte Woche hat sie dann auch ihren eigenen Podcast rausgebracht, äh, auch rund ums Thema Podcast-Marketing. Mhm. Und das muss man sich halt, das muss man sich halt mal geben. Ne? Ein Podcast ist halt kein, halt kein Performance-Marketing-Instrument, das mhm. ist halt ein Content-Marketing-Instrument, was sich, was sich halt ganz, ganz langsam nur vom Reach Share aufbaut. Ja. Und, ähm, und trotzdem, sie hat jetzt seit zwei Wochen ihren Podcast draußen und, und kriegt dann allein schon nur dadurch, dass sie jetzt ihren kleinen Podcast gestartet hat viel mehr Aufmerksamkeit wird, viel stärker überall als Experte für das Thema wahrgenommen. Und, 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 und das hat ihr halt einen riesigen Schub gegeben, was ihre Personenmarke als Experte angeht. Ja. Und das ist halt echt, das ist super spannend zu sehen. Ja. Und jetzt kannst du halt natürlich, wenn du halt ein Thema hast, was audiomäßig gut funktioniert, dann nimmst du halt einen Podcast, wenn du ein visuelles Thema hast, nimmst du halt einen YouTube-Kanal ähm, oder womit ich zum Beispiel auch gute Erfahrungen mache, sind einfach geile Artikel zu schreiben, äh, schön SEO optimiert bei mir auf dem, auf dem Magazin ja. und dann das Ganze auch nochmal als Artikel bei, bei LinkedIn und bei Xing rauszuhauen. Ähm, so, ne? Und, und so halt sich die Personenmarke aufzubauen, das sollte man direkt eigentlich ab Tag 1 sollte man es einfach machen.
0: Ja, Spannend. Ich glaube, da haben sicherlich auch viele noch diese Bedenken. Ich bin ja noch, noch kein richtiger Experte und sich trotzdem zu trauen, und die Sache auch immer, wenn du einen Schritt weiter bist als der dein dein Leser oder dein mhm. Zuhörer dann bist du schon Experte ja.
1: genau und genau das, und, und, und ja auch nur für eine ganz spezielle Problemlösung ne? ja. ähm, so also das ist das ist ja das Ding so du musst ja nicht du musst ja nicht in allen Bereichen ähm, so fit sein wie deine Kunden sondern du musst halt ein ganz spezielles Problem lösen ja, ja, ja. Und dann bist du ja. Ja auch Experte und dann kannst du ja auch das Expertenwissen schnell aneignen ja
0: Spannend, okay, also direkt irgendwie anfangen, sichtbar zu werden, sich zu trauen, ja. nach außen zu gehen und ja. eben zu zeigen, ich bin Experte über die verschiedenen Medien, Die such dir eins raus, das zu dir passt.
1: Ja? Genau, und es kommt ja auch keiner irgendwann vorbei und verlei verleiht dir den offiziellen Expertenstatus. <lacht> nee. das heißt, du musst Kühlschrank. Du, genau, das heißt, du musst dich halt auch einfach trauen, dich dann selber so zu nennen. Ist dann halt so, bist halt ein Experte. Und wenn ja, heißt, mit einer Frage kommt, die du noch, auf die du noch keine Antwort hast, sagst du, gib mir eine Stunde.
0: <lacht> I like it. Wie heißt der Podcast deiner Freundin Paula?
1: Podcast Marketing Club. Genau. Podcast Marketing Club.
0: Also Leute, für alle die gerade überlegen, Podcast starten dazu. wollen. Ja, gerade genau. dazu eine Folge aufgenommen ab zu Paula. Ah, ja, ja. <lacht> cool. Ja, also, wir, wir rattern hier durch, aber es gefällt mir. Wir sind zügig unterwegs. Was hältst du davon, wenn wir einfach auch noch weitergehen zum, zum vierten Step, Michael? Das geht ja. jetzt eher so in Richtung des, des, ähm, des anderen Stranges. Hm, Stichwort zu so Startup aufbauen oder wohin geht, geht der vierte Step?
1: Um, ja, ich würde sagen, das funktioniert für beides. Mhm, cool. um, und zwar ist das. Um Gehen wir einfach mal so ein bisschen weiter den, den, den Funnel durch. Ne? Also mhm. wenn ich jetzt zum Beispiel, ähm, ich habe jetzt angefangen und, und habe äh, einerseits mir irgendwie Content-Kanäle aufgebaut. Ähm, gleichzeitig, was auch natürlich auch immer super, super wertvoll ist, ist halt einfach rausgehen ne? und, und mit, mit Leuten quatschen. Mhm. Ähm, und, und da natürlich auch irgendwie dein, dein Netzwerk äh, aufzubauen, persönliches Networking. Mhm. Ähm, und äh, da habe ich einfach jetzt zwei, zwei kleine, äh, zwei kleine lustige, äh, lustige Hacks aus, aus meinem E-Book mitgebracht, die man, die man einfach mal ausprobieren sollte, weil äh, also einfach, also sie einfach total einfach anzuwenden sind und irgendwie immer ganz gut funktionieren. Ja. Äh, das eine ist, der, ist, ist dieser Selfie-Trick, wenn du jetzt auf, oh, e jetzt auf irgendeiner Veranstaltung bist ja. ähm, und da irgendwen kennenlernst, wo du, wo du so denkst: oh, das könnte irgendwie ein spannender Kontakt sein, äh, würde ich mal in Kontakt bleiben. So der Standardweg wäre ja irgendwie mh, einfach nur Karte auszutauschen mhm. oder vielleicht noch Nummer auszutauschen. Mhm. Äh, aber dann einfach ein kleiner Hack, der da nochmal das i-Tüpfelchen oben drauf setzt, ist, wenn du dann einfach sagst, komm, lass mal kurz ein gemeinsames Selfie machen, machst ein Selfie mit der Person. Ja. Und am nächsten Tag schickst du ihr halt genau dieses Selfie dann ähm, einfach bei WhatsApp rüber oder ja. so. Und, äh, und sagst dann, ey, ja, hier war cool, dich zu treffen. Und dann bla bla, bla dann geht es halt weiter und leitest du die nächsten Schritte ein. Aber das, das ist einfach so, so ein kleines, powervolles Ding, was, äh, was einfach stark. Wirkt. Du stichst definitiv aus der Masse ja. heraus. Ja,
0: du traust genau. dich. Und genau. ich glaube vor allem bei diesen Netzwerkveranstaltungen, wo man dann am Ende sieben Visitenkarten ja, in der Hand genau. hat, aber man erinnert sich an den Typen, der ein Selfie oder an die Mädel, die ein Selfie gemacht hat. Also. Erst,
1: erstens das und auch für dich natürlich nochmal für dich selbst eine, eine gute, gute, Filterung, weil du natürlich dann auch weißt, okay, nur mit den Leuten, mit denen du Selfie gemacht hast, <lacht> musst, du <da> auch, <lacht> musst, musst du in Kontakt bleiben.
0: Das war ja echt cool. Da bin ich jetzt sehr gespannt direkt auf den zweiten
1: kleinen Hack. Ja, ja genau, der, das ist im Prinzip ein bisschen ähnlich. N nicht, ja. also, ähm, und zwar ist es halt die, die unbekannte LinkedIn-Funktion, wenn jetzt Leute bei, bei LinkedIn irgendwie kontaktierst. Ähm, Sprachnachrichten bei LinkedIn sind mhm. noch ziemlich unbekannt, benutzt fast keiner. Wird, glaube ich, in letzter Zeit ein bisschen populärer, aber, mhm. ähm, aber da einfach mal bei LinkedIn eine Sprachnachricht drüber senden, hat einen ähnlichen Effekt, weil du, du auch auffällst, und viele kennen das gar nicht, viele wissen gar nicht, dass es bei LinkedIn auch Sprachnachrichten gibt, die kann man vom Handy aus machen, und natürlich nicht zu lang, ne? wir wollen ja die Leute auch nicht nerven, die Empfänger mit Sprachnachrichten, kann ja auch schnell ein bisschen nervig sein, aber äh, dadurch stichst du halt heraus, und die Leute sind im Prinzip gezwungen, sich deine Nachricht anzuhören, die dann vielleicht nur 20, 30 Sekunden geht, ähm, und äh, du hast auch direkt den persönlicheren Touch mit drin, also das würde ich dann direkt auch noch mit dazu ausprobieren, äh, die unbekannte LinkedIn-Funktion.
0: Mega. Ja. Richtig cool. Ich glaube auch, also du sagst, das ist ja wirklich Thema rausstechen und ich, ich, ich finde auch, falls da jetzt ein paar Leute zuhören, die gerade nicht in die Selbstständigkeit gehen wollen, sondern sich überlegen, mhm. auch in einen neuen Job zu gehen, sowas kannst du ja auch anwenden, wenn du einfach interessiert daran bist, mit einem jemandem zu sprechen, der vielleicht in einer Position ist, wo du vielleicht hin willst oder ein interessanter Personaler, dem du tatsächlich ja auch über LinkedIn eine Voice Message schicken kannst oder wo du ja. auch in einem Networking-Event einfach mal was machst, was anders ist als das, was die anderen machen letztlich. Ne? ja. ja, ja. Also Fall. ich finde die Hacks cool, die kann man eben <lacht> egal in welcher Situation auch mal anwenden, wollen wir seinen Schatten springen. Ja. <lacht> genau. <lacht>
1: So, gehen wir einfach den, den Funnel nochmal ein Stück weiter. Ne? Cool. Hier, Stichwort Sales Funnel, so auch so ein Ding, was, äh, was, was jetzt für mich damals als, als Tech-Startup-Gründer eher so ein Unwort war, mhm. äh, was ich allerdings jetzt natürlich auch viel, viel stärker gelernt habe, ähm, wie wichtig das ist und wie wichtig es insbesondere auch ist, wenn du eben solo äh, unterwegs bist. Mhm. Ähm, und damit verbunden, ähm, habt ihr vielleicht ja auch schon mal, oder hast, hast du vielleicht auch mhm. schon mal von dem von diesem Produkttreppenkonzept gehört von den, von den Konter Grombergs hier, die ja dieses alles rund um Solopreneurship machen.
0: Ich habe das mal aus den USA gehört, dieses Kon Let's Erzähl erstmal weiter, bevor yeah. ich was Falsches sage. Mhm.
1: Ja, und das ist, das ist eine, schöne, eine schöne Möglichkeit, um dir ja, zu visualisieren und für dich eine Strategie festzulegen, mhm. wie du ähm, zunächst einmal darüber, dass du ähm, einige deiner Produkte ähm, zum Beispiel for free rausgibst mhm. ähm, und damit den Menschen erstmal Mehrwert stiftest. Also das mhm. ist im Prinzip das, was du hier gerade mit deinem Podcast machst. Das ist, äh, was ich mit dem Artikel, den wir gerade äh, ähm, aufgezählt haben, mache. Ähm, das, ist, das sind so Sachen, die wir mit halt mit, mit sowas wie einem E-Book machen oder mhm. dann eben auch zu einem niedrigpreisigen Produkt wie einem echten Buch zum Beispiel oder mhm. so. Und da erstmal sozusagen potenzielle Kunden ähm, ja, in unseren Funnel beziehungsweise auf unsere Produkttreppe zu holen. Produkttreppe unterscheidet sich ein bisschen vom Funnel, wird jetzt ein bisschen zu weit führen. Das mhm. Buch kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Mal reinlesen. Mhm. Und ähm, ja, und dann eben wirklich so dieses Mindset zu haben, ähm, verdienen kommt von dienen, ne? dass man erstmal wirklich ähm, ja, zum Beispiel in Form von einem Freebie oder Artikeln oder sonstigen ähm, digitalen Produkten wertstiftet, wertvollen Content rausgibt, Menschen weiterhilft, Menschen schon mal von A nach B bringt, weil dann werden sie nämlich auch noch viel stärker darüber nachdenken, ob sie nicht auch dich und deine Expertise, deine... Leistung noch dafür nutzen wollen, vielleicht von B auch noch nach C zu kommen. Cool. Ähm, und, äh, und da fängt es dann natürlich auch irgendwann an, dass du dann auch äh, Geld für deine, für deine Leistung nehm, nehmen kannst. Ja. Und ähm, ja, also ich ne, ich merke das halt selber auch wieder. Auch hier sind wir wieder beim Thema. Entweder halt zum Beispiel über Content, wie ein Podcast oder Artikel oder das E-Book oder sonst irgendwie. Ähm, erstmal Leute überhaupt auf dich aufmerksam machen und sie... Ähm, sie ihr Vertrauen dir gegenüber aufbauen zu lassen, ähm, so dass sie halt wissen, ähm, okay, was der in der Regel so quatscht, das, das hat manchmal auch Hand und Fuß. <lacht> und äh, und äh, ja, dat, und, ne? und so baut man sich dann langsam aber sicher seine ähm, seine Kundschaft auf.
0: Ja, und sozusagen seine Treppe zu Beginn eben gratis, vielleicht erste Treppe, erstes kleines Angebot und dann so weiter. Mit steigendem Vertrauen kann man eben auch höhere Preise verlangen, was Ganz immer genau. auch dein, dein Produkt oder Service ist. Ähm, okay. Ich finde find den Ansatz total cool, denn ich denke auch an viele meiner Hörer, die vielleicht gerade noch im Angestelltenverhältnis sind und sich überlegen, aber ihr eigenes Ding zu machen wissen aber noch nicht, ob sie vollspringen wollen oder vielleicht mhm. auf die Halbtagsstelle. Und mhm. das kann man ja auch erstmal parallel starten. Man kann ja erstmal ja. mit einer ersten Treppe, sei es gratis, wirklich starten, egal ob es der Podcast ist, der Blog. Aber mhm. einfach, das ist die erste Produktpalette. Dadurch verbaust, ja. baust du Vertrauen auf und du vertraust dir ja irgendwann auch selber mehr,
1: der genau. Experte zu sein, oder? Richtig, richtig. Da kommt dann irgendwann der... Da verleihst du dir dann irgendwann selbst das Expertenlabel. Ich habe es ich ich eigentlich ähnlich gemacht. Ich habe auch ja während meiner Zeit bei, bei Daimler habe ich schon mein Talente-Magazin und Podcast gestartet okay. ähm, und habe dann eben gesehen, ne, dass da dann auch irgendwie immer mehr Traffic kam, immer mehr Leute ähm, sich das Ganze angehört und durchgelesen haben. Und ähm, ja, habe dann gemerkt, okay, warum nicht einfach, dann im nächsten Schritt sich da auch wieder voll drauf stürzen und das, und das Baby dann zu, zu 120 Prozent irgendwie <lacht> exekuten.
0: Ja, geil, cool. Also du hast deinen ins, ins, dein Fuß ins Wasser gehalten. Gefällt mir das, bringt das irgendwie in, erzeugt das Interesse. Ja, na gut, ja. dann springe ich irgendwann... <lacht> Köpf über rein. Genau. Ja. genau. Ich, ja ich, ich finde noch ein, weil du ja gerade auch bei Daimler dann ja auch gearbeitet hast, vermutlich mhm. irgendwie äh, dort und, und jetzt bist du wieder dein eigener Herr in Anführungsstrichen mit deiner eigenen, deinem eigenen Office vermutlich mehr Freiheit. Ähm, was würdest du sagen, waren da die, die krassesten... Unterschiede irgendwie in diesen Welten? Vielleicht auch mhm. nochmal so ein bisschen diese Vor- und Nachteile, wenn sich mhm. Leute fragen, gehe ich jetzt echt aus Bayersdorf raus und mache mein eigenes Ding auf? So, mhm.
1: ja. ja. Also, zwei Dinge fallen mir da oder sind mir da besonders aufgefallen. Erst Das erste war bei dem Schritt vom Start-up in den Konzern. Mhm. Und Das zweite war dann vom bei dem Schritt vom Konzern wieder praktisch raus in die ähm, im Prinzip Solo-Selbstständigkeit. Mhm. So, und das Erste ähm, war, dass ich dann im Konzern gemerkt habe, beziehungsweise dass ich so <lacht> da reingegangen bin, wie ich es halt aus dem Startup kannte, äh, angenommen beispielsweise im, im Startup ist es so, irgend, es, es gibt irgendein ne, Problem oder ein Ziel, was sich gesteckt wurde, was irgendjemand erreichen will ähm, und ähm, dann kommt irgendwer anders an und sagt, ey, cool, ich helfe dir jetzt dabei, dein, dein Ziel hier zu erreichen oder dein Problem zu lösen und ich mache jetzt das, das, das und das für dich. So. Ja. Und im, im Startup ist dann die Reaktion von dem, dessen, dessen Ziel oder dessen Projekt es ist, ähm, jo, cool, super, danke, dass du mir hilft, dann ballern wir jetzt hier gemeinsam weiter. Ja. Und im Konzern habe ich dann die Erfahrung gemacht, komisch, irgendwie reagieren die immer ganz komisch, wenn man ankommt und, und sozusagen vermeintlich helfen will. Ähm, und und ähm, dann habe ich, bin ich halt irgendwann dahinter gekommen, warum das so ist. <lacht> ähm, ja, und das ist eigentlich auch psychologisch relativ einfach erklärbar, aber ich musste es erstmal verstehen, und ich habe es erst nicht verstanden, dass sozusagen der, der halt ein Thema oder ein Projekt owned in so einem Konzern, ja. der sieht das dann eben auch als sein Ding an. Und wenn dann irgendwer anders von der Seite kommt und da mitmischen will, dann sieht er, sieht er eben das, das eher als Konkurrenz an. Okay. Und ähm, das darf man den Leuten nicht übel nehmen, weil das ist eigentlich sehr erklärbar, wie gesagt, psychologisch, weil im Konzern hast du ja nicht viel andere Dinge, die du großartig bewegen kannst, mhm. äh, auf, der, auf, jetzt, auf der großen Skala betrachtet, als eben deine eigene Karriere. Das heißt, mhm. du, du kannst halt gar nicht viel anderes erreichen, als deine eigene Karriere zu optimieren. Mhm. Du wirst jetzt nicht darüber entscheiden als einzelne Person, ob Daimler jetzt erfolgreich ist oder nicht sondern das Einzige, was du wirklich direkt mit deiner eigenen Hände Arbeit jeden Tag beeinflussen kannst, ist sozusagen dein eigener Karriereweg. Mhm. Und deshalb, deshalb kommt dann halt sowas, dass, dass, die, dass Leute sich eher vielleicht ein bisschen ja, in, in ihrem Projekt angegriffen fühlen, wenn andere kommen und da mitmischen wollen. Mhm. Beim Startup hingegen ist es ja so, dass jeder einzelne vom vom CEO bis, bis, bis zum bis zum Werkstudent, bis zum Praktikant halt jeden Tag massiv viel auch bewegen kann, was den Erfolg der gesamten Company angeht. Mhm. Und, ähm, und daher kommt dann eben dieser Unterschied. Das musste ich erstmal verstehen und dann habe ich es irgendwann verstanden. Mhm.
0: Ähm, okay. Da sagt er aber auch was ein bisschen über Dynamik und Kollaboration aus ja, für ja. Menschen, die danach eher streben. Ja, okay. Ja, ja,
1: auf jeden Fall. So, dann ähm, beim... Ähm, beim Weg zurück, Konzern Richtung Selbstständig. Ähm, ja, also, da wird einem dann nochmal wieder deutlich krasser bewusst, ähm, wie groß einfach diese, diese Freiheit ist und mhm. wie, wie massiv wertvoll dieser Punkt ist, für, sein, für sich selbst, für sein eigenes Baby zu arbeiten. Ne? Mhm. Ähm, also, bei Daimler hast du schon 30 Urlaubstage, was ja schon äh, sehr gut ist. Ähm, oh. Aber trotzdem, ich bin einfach nicht drauf klargekommen, dass ich mit irgendwem abstimmen muss, wann und wo ich wie oft und wie viel arbeite. So, mhm. ich, und, und das dann sogar ja noch nicht mal für mich selbst, sondern das Gehalt am Ende des Monats bleibt immer gleich, mhm. ähm, sondern für andere Menschen, denen eben diese Firma gehört. Ne? Mhm. Mhm. Ähm, und das ist halt was, was was, was sich für mich dann sehr ähm, einschränkend und Freiheit, wenig, wenig freiheitsumfassend ähm, angefühlt hat. Ähm, ja, so dieses Arbeiten für andere in einem sehr engen Ra Rahmen, wenn, wenn gleich dieser Rahmen ja in solchen Konzernen eigentlich gar nicht jetzt auf dem Papier äh, verglichen mit anderen Jobs, die man so macht oder die es so gibt, natürlich gar nicht so, so eng und jetzt irgendwie schlimm ist ne und jetzt auch nicht ausbeutend den Mitarbeitern gegenüber oder so. Aber, ähm, aber trotzdem, einfach für meine eigene persönliche Freiheit war es dann wieder ein großartiger Moment, wieder in der Selbstständigkeit zu sein und einfach wieder, ich, ich wusste, okay, wenn ich jetzt 14 Stunden am Tag arbeite, dann mache ich es für mich selbst. Hm irgendwen anders und ähm, ich kann mir alles komplett selbst einteilen, so wie ich es halt will und das ist halt wirklich ein schöner, schöner Moment.
0: Hm, wow, das glaube ich. Danke fürs, fürs Teil. Man sieht es dir richtig an, als du auch so davon erzählt hast und ich glaube, da muss jeder seinen Weg finden. Da gibt es ja auch kein richtig und kein falsch, aber speziell vielleicht auch für jemanden wie dich, der auch ein Freigeist irgendwo ist, der das ja auch schon erlebt hat, ähm, was, was er für Vorteile dadurch hat. Ähm, es ist Es wieder schön, sicherlich dann auch in diese Welt wieder einzutauchen.
1: Oder? Ja, auf jeden Fall. Ähm, okay. Danke. Let's hey.